1: Tuviste compasión porque Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al Rey asuero, Después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres Pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos Esto es seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes y afeites de mujeres Entonces la doncella venía así al Rey todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey Versículo 15 cuando Esther le llegó cuando le llegó a Esther hija de Abijail tío de Mardoqueo Quien la había tomado por hija el tiempo de venir al rey ninguna cosa procuró sino lo que le dijo le esa palabra Egay Eunuco del Rey, ese nombre de Gai es importante para lo que hablaremos hoy Guarda de las mujeres y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían Y fue llevada a Esther al Rey Azuero a la Casa Real en el mes décimo Que es el mes de Tebet en el año séptimo de su reinado Y el Rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Versículo 20 y Esther según le había mandado Mardoqueo no había declarado su nación ni su pueblo Porque Esther hacía, hacía, hacía lo que decía Mardoqueo como cuando le educaba Capítulo 4, en el capítulo 4 ya ella es reina Y ahora Mardoqueo le ha pedido a ella Que vaya delante del rey para que interceda Y abogue por el pueblo de Dios para que no sean exterminados En el versículo 13 entonces dijo Mardoqueo Ella dijo no, no puedo ir, no he sido llamada Y si me presento me puede ejecutar Pena de muerte por presentarme si él no me aprueba ella dice que no va a ir Mardoqueo le dijo Respóndale a Esther no piense que Escaparás de la casa del rey más que Cualquier otro judío porque si callas Absolutamente en este tiempo respiro y Liberación vendrá de alguna otra parte Para los judíos Mas tú y la casa de tu Padre perecerán y quién sabe si para Esta hora has llegado al reino y Esther Dijo que le respondieran a Mardoqueo Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí y no coman ni beban en tres días, noche y día Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey Yo veo un plan ahí aunque no sea conforme a la ley y si perezco que perezca Proverbios 21 nueva traducción bebiente versículo 5 los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Y yo quiero que no piense ahorita en pobreza económica. Puede haber pobreza en una relación matrimonial, pobreza en la relación con los hijos, pobreza emocional. No, si hay pobreza espiritual, hay bancarrota en todo Pobreza en la actitud, pobreza en desarrollar la vida ¿Qué palabra tan poderosa esa? El tema de hoy se llama intencional ¡Uh! ¡Qué palabra! ¿Qué quiero decir con eso? Que si vamos a vivir una vida excelente Tenemos que vivirla intencionalmente si usted no le gusta solo una palabra Pues póngale vida intencional Porque lo que nos está mostrando allí En este proverbio es que la vida Excelente no llega por casualidad Le defino tres palabras la primera de Ellas es intencional, intencional es Algo hecho a propósito o algo hecho Deliberadamente a la mayoría de varones Aquí o casi a todos excepto a mí les gusta el soccer a mí me gusta el fútbol americano sorry guys So yo esta noche, esta tarde voy a estar ocupado que hoy son las finales de las dos conferencias y voy con los Kansas Chiefs Pero hablemos de soccer para ilustrar lo que es intencional en, lo, en los deportes y como en el fútbol, fútbol soccer hay faltas que se vuelven más graves y son penalizadas más grandemente cuando son intencionales Por ejemplo si un jugador le pega a otro pero no llevaba esa intención Y el árbitro se da cuenta es una falta y cobran Pero cuando el jugador deliberadamente va y le pega al otro Intencionalmente con el, el, el objetivo de dañarlo lo pueden hasta sacar del partido otra falta, pasan a la defensa, un jugador que no es el arquero está atrás, patean el balón y él le mete la mano intencionalmente para que no haya gol Lo van a expulsar del partido y hay un penalty porque fue algo intencional, intencional es algo que se hace a propósito para cumplir un objetivo La primera palabra y ese es el tema de hoy, intencional, vida Intencional, pero entonces dos palabras que Uso frecuentemente y es que muchos cristianos Viven vidas subjetivas y no vidas objetivas Diga conmigo objetivo y subjetivo, ¿Qué es Objetivo, objetivo es una persona o el juicio De una persona que no es influenciado por Sentimientos personales o por opiniones Personales considerando la verdad cuando está considerando los hechos reales y la verdad no deja que sean sus sentimientos Personales ni su opinión personal la que influencie cómo va a actuar con respecto a eso Ese es el, el, el objetivismo entonces qué tiene que ver eso porque su objetivo es una persona O la actitud de una persona hacia algo o hacia alguien basado en que Está influenciado por sentimientos personales por gustos por opiniones y hasta por conceptos un cristiano no puede mirar la palabra de Dios y poner una opinión personal que no tiene que ver con la verdad de lo que esa palabra dice porque entonces es subjetivo el objetivo no deja que sus sentimientos, ni lo que aprendió, ni la cultura, ni la familia eh, pongan un juicio sobre eso Sino que dice qué dice la palabra de Dios y juzga objetivamente y vive objetivamente Un ejemplo claro es el siguiente, muchos cristianos viven un cristianismo subjetivo porque dicen Dios me salvó Dios prometió darme una vida aún más abundante Dios el pastor nos está diciendo y enfatizando Que Dios tiene un propósito para mi vida y que La providencia de él me va a ayudar pues Entonces voy a esperar a que eso llegue eso se Llama ser subjetivo porque la Biblia dice que Esther se preparó que Esther hizo planes y Que los ejecutó porque nada sucede solo Dios ha establecido todo y ha hecho todo ahora te toca a ti hacer tu parte entonces muchos usan la fe como una fórmula mágica Diga conmigo la fe no es una fórmula mágica la fe es confiar en Dios en sus principios en sus preceptos para vivir de esa manera y recibir la bendición que él tiene para mi vida entonces muchos cristianos subjetivos esperando que, que todo pase y se les pasa la vida y no hicieron lo que tenían que hacer ¿Por qué? porque tenían no fueron intencionales y fueron subjetivos no objetivos ¿Qué dice la palabra voy a vivir por esa Por lo que dice la palabra voy a hacer lo que a mí me corresponde y según el proverbio que leímos ¿Qué dice el proverbio que leímos? los planes bien pensados Dios te dio una mente los planes bien y bien pensados significa que debo pensarlos a la luz de la palabra de Dios Y en relación con el Espíritu Santo y quizás con consejeros sabios maduros en Cristo Los planes bien pensados y no, entonces algunos pueden hacer planes y llenar papeles con planes O la tableta o el teléfono con planes, los planes se quedarán ahí si tú no trabajas para que se cumplan Dice en los planes bien pensados y el Arduo trabajo traerán prosperidad y dice Pero los atajos tomados a la carrera y eso Me suena como que reaccionamos la vida Está pasando hoy aquí pasó algo que tengo Que hacer y no estamos preparados no Tenemos ni el carácter ni el conocimiento Ni la fe ni la fuerza espiritual para Responderle a esas cosas entonces hacemos Como caiga Respondemos como el mundo respondería y por esa razón muchos cristianos fracasan Pero yo le estoy hablando a un pueblo que Dios está levantando para que sean victoriosos, exitosos, prósperos, bendecidos para hacer bendición Tú eres bendecido para hacer bendición y si tú dices pero ahorita estoy en una crisis no te preocupes vas a salir de la crisis y Dios va a usar tu crisis en el futuro para bendecir a otros Es decir que al salir de la crisis Dios te bendecirá y Dios te hará bendición a otros Habrá alguien en Morristown que aplaude o aquí en Dover también, gloria a Dios Vemos entonces en Esther algo interesante, Esther descubre que hay un propósito para su vida después de que fue elegida como reina es decir que a veces Dios nos posiciona en ciertos lugares y condiciones y bendiciones y ni siquiera hemos caído en cuenta para qué nos puso Dios ahí fue ahí donde se dio cuenta wow Dios tiene un propósito grande para mi vida y no cayó en cuenta por sí sola Mardoqueo le tuvo que hablar fuerte porque ese versículo 13 y 14 no es Díganme a Estercita, Estercita por favor vaya porque es que tú fuiste llamada para un tiempo No Mardoqueo le manda decir algo fuerte hello, Porque a veces queremos prosperar sin que nos hablen cosas fuertes La verdad duele hermanos y si queremos prosperar necesitamos oír la verdad continuamente ¿Qué, le, qué es lo que le dice Mardoqueo? ¿Qué es lo que le dice? Recuérdelo o recordémoslo Mardoqueo le dice a ella No piense que escaparás de la casa del rey Más que otro judío El hecho de que llegaste a esa posición No hace que tú seas librada del ataque Que el enemigo ha lanzado Porque tú también eres parte del pueblo de Dios No te acomodes mucho Lo segundo que le dice Porque si callas absolutamente en este tiempo respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos Así como Basti la reina anterior fue quitada tú también puedes ser quitada y ahí va a ser puesta alguien que va a cumplir el propósito de Dios Porque Dios tiene un propósito y Él lo cumplirá conmigo o sin mí, contigo o sin ti pero Él lo cumplirá yo no querría que nadie ocupara mi lugar Y tú no quieres que nadie ocupe tu lugar Tú quieres cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida Así de que no es una palabra suave Lo tercero que le dice es Más tú y la casa de tu padre perecerán Si tú dejas de hacer esto va a haber un efecto Va a afectar al pueblo de Dios y tu familia también es parte del pueblo de Dios, tu familia también va a ser perjudicada Pensemos por un momento los que tienen hijos, yo tengo ya hijas casadas y con nietos y debo pensar también en eso Si hay cosas que yo no hago que Dios me ha pedido probablemente mis nietos sufrirán consecuencia Y Dios está diciendo edúcalos en Cristo y trabaja duro para que haya un sistema educativo del reino Para que el, 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 el departamento de niños sea excelente, para que los niños sean instruidos Instruya a los padres para que ellos instruyan si no lo haces el enemigo se va a llevar esa generación Es un ejemplo de cómo podría esto afectar así de que no es una palabra suave La que le está diciendo Esther perdón Mardoqueo a Esther y la última palabra que es en forma de pregunta pero en algunas traducciones está en forma afirmativa Porque tú has sido elegida para un tiempo como este Tú has sido elegido para un tiempo como este hermano Tú has sido elegida para un tiempo como este Usted lo ha creído hermano, usted lo ha creído allá atrás Usted lo ha creído en Morristown Ahora cuando miramos a Esther ya voy a entrar en los tres puntos De hecho son dos y el último es mencionado cuando miramos a Esther, Esther fue transformada en su preparación para llegar a ser reina Y eso nos habla de procesos, procesos, seis meses de mirra, óleo de mirra Seis meses de perfumes aromáticos, ella tuvo que cambiar muchas cosas que ella traía en su mente, en su corazón, en sus hábitos En su estilo de vida para poder estar lista Para ser elegida como reina Hay una preparación y yo te estoy diciendo a ti Que enero es un mes de preparación pero no Estuve pensando y el año pasado fue un, un año De preparación porque un hermano me dijo Pastor meta a la iglesia seis meses y seis meses Nosotros ya pasamos eso si usted estaba metido en el mover de la iglesia desde el año pasado, usted dice ya pasó el año y ahora en enero son los tres días de ayuno para luego entonces entrar en algo más grande. Y alguien dice, no, pero, pero yo, no, yo no participé de lo del año pasado. No te preocupes, pégate a nosotros porque vas a llegar a donde tienes que llegar. Solamente agárrate de la palabra, camina con nosotros porque vas a llegar a donde tienes que llegar. Cuando la, cuando la iglesia cubre a alguien, todo el mundo es bendecido, hermano. oh alguien tiene que agradecerle a Dios, todo el mundo es bendecido. Solamente métete. ¿Y qué vemos allí? Vemos allí que... Esther no vivió casualmente Esther se Preparó probablemente Esther comenzó a Hacer planes bien pensados bueno yo ahora Tengo que cambiar yo voy a, yo voy a ser la reina Concurso contra 1459 candidatas que podrían ser Pero yo voy a prepararme, ok yo voy a entrar en esto Mi plan es llegar a ser la reina, para eso tengo que hacer esto Esto, pasar los seis meses, tengo estas metas en estos seis meses Y tengo estas otras metas para los otros siguientes seis meses Y ahí a ver si me llaman y cuando me llamen entonces voy a estar lista Sorpresas te da la Biblia Ahora ya es elegida y viene el siguiente paso ahora que estás en esa Posición ahí es donde Dios te va a usar Ahí es donde se manifiesta el propósito Ella rechaza pero luego es exhortada Redarguida y quizás ella dijo como David Me alegra mucho cuando un justo me Reprende, ¿Sí ve? tuvo como dos amenes suavecitos me alegra mucho cuando un justo me reprende, dice David David no está diciendo cuando un justo me reprende Me pongo malhumorado, me da la rabieta, no le hablo más Él sabe que la reprensión es buena y Esther está diciendo Qué bueno que Mardoqueo me habló así Porque si no me habla así me quedo cómoda Ya tengo, soy reina, tengo dinero, tengo poder Puedo hacer lo que quiera, estoy a salvo pero Dios no te bendice para que tú estés a salvo Dios te bendice para que tú seas un canal de bendición Para mucha gente y para tu propia familia y para tus generaciones Y entonces Esther vuelve y hace planes, ok está bien Acepto planes, metas, la meta es que me voy a presentar Dentro de tres días al Rey, pero para cumplir esa meta Ayunemos, oremos para cumplir esa meta preparémonos y hagamos esto y entonces yo voy a ir para cumplir esa meta Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, llevan al éxito Pero tienes que ser intencional Entonces el primer punto para llegar a ese, a ese nivel y vas a llegar a ese nivel pronto es adoración intencional adoras conviértete en un adorador intencional En el proceso Esther se convirtió en una adoradora intencional recuerde que hay un Paralelo entre algo natural humano terrenal como el reino de Persia y ese paralelo va entonces con lo espiritual, con la aplicación espiritual se trataba de un rey terrenal y de una situación terrenal Pero hay un paralelo para nosotros nuestra relación con Dios y ya sabe lo que significa la mirra Ya sabe lo que significan los perfumes aromáticos, la adoración a Dios, la preparación, la purificación y la adoración todo eso tuvo que haberle enseñado a Esther o haberla afirmado más en su relación con Dios Y es importante que nos convirtamos en adoradores intencionales Porque algo que tú debes saber es que tu nivel de adoración determina tu calidad de vida Cristiano, le estoy hablando a los cristianos tu nivel de adoración determina tu calidad de vida y adoración no es cantar la Biblia dice en primera de Corintios 10:31: todo lo que hagas sea comer o beber hazlo para la gloria de Dios no está diciendo cuando oras, es la gloria, es, lo haces para la gloria de Dios Solo cuando oras, cantas, te congregas, diezmas, lo haces para la gloria No, dice tú estás comiendo pizza con peperón y hazlo para la gloria de Dios En vez de estar diciendo ay ah, pizza otra vez, no, gloria a ti Señor que tengo pizza Vas a mirar el partido de fútbol, gloria a Dios que puedo divertirme un rato Gloria a Dios, todo lo que hagas grande o pequeño para la gloria de Dios Vas a trabajar, lo haces para la gloria de Dios Todo lo que hagas hazlo para la gloria, eso es la adoración Hay que moverse a eso y eso tiene una manifestación Y una expresión en algún momento espiritual cuando cantas Cuando oras, cuando te congregas pero necesitamos Nosotros movernos a ser adoradores excelentes, que es Lo que hemos estado hablando se acuerda que eso es lo Que hemos estado hablando y, y entonces comenzamos a Mirar la adoración de Esther para poder Entender era tremendo porque ella no Estuvo buscando el, 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 el dinero y la Fama y el poder del rey sino el corazón Del rey por eso la amó más que a todas Las demás porque las demás iban por el Billete Y el poder o sea el rey no era un tonto El rey era una persona inteligente que Discernía gente Ah, otra de estas que viene solo por el billete. A He, eh, Hegai, sácala. Pero cuando vi a Esther fue diferente. Wow, hay algo especial en ella. Le cautivó el corazón. La amo más. Pero ahora traslade eso a Dios. ¿Por qué buscamos a Dios por la bendición o por quién es él? ¿Por el milagro o por quién es Él? ¿Por la sanidad o por quién es Él? Y ahí es donde nos tenemos que mover. Y el tabernáculo de Moisés nos muestra tres niveles de adoración. El tabernáculo era una estructura en la cual había una cerca de ocho pies de alta, hecha de cuero, de cabra y otras cosas. Cuando tenía una sola puerta, una sola entrada, se entraba ahí, había un atrio. En ese atrio se entraba con... El animal que se iba a sacrificar pero después de ese atrio había otro lugar donde habían otros elementos y donde ya se entraba con el propósito de ministrar que se llama el lugar santo y después del lugar santo había una cortina de un lugar más pequeño donde estaba el arca del pacto que se llama el lugar santísimo y el lugar santísimo era un lugar que, donde la presencia de Dios se manifestaba y solamente el sumo sacerdote entraba una vez al año Y tenía que ir limpio desde el corazón y la mente hasta los calzoncillos Porque eso dice la Biblia, la Biblia lo dice específicamente con esa palabra calzoncillos Por si alguno dice uy el pastor se pasó, no la Biblia se pasó todo limpio y purificado y fuera de eso tenía que ir con un aroma, un incienso de, de aroma que es símbolo de adoración Un humo que lo envolviera porque no se podía estar en la presencia de Dios de cualquier manera y quedar vivo Y además de eso le amarraban un lazo al, 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 al tobillo porque si caía muerto allá nadie se atrevía a entrar había que sacarlo Eso nos habla a nosotros de los niveles de adoración porque tu nivel de adoración muestra tu nivel de relación con Dios Tu nivel de relación con Dios que no lo conoces de lejos y no lo buscas solo para que te bendiga Sino que lo conoces de cerca y creces en conocerlo y lo amas y lo disfrutas y te deleitas en él Ese es un verdadero creyente por lo tanto todo lo que vive lo hace para la gloria de Dios, cosa pequeña para la gloria de Dios, proyecto grande para la gloria de Dios. Y, y entonces vemos esos tres, entonces en el primero pues ahí, pues ahí se podía entrar fácilmente, la multitud puede entrar ahí al atrio exterior. Y David nos muestra algo interesante en el, en el Salmo 100 versículo 4. En el Salmo 104 dice entre por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza y luego dice alábenle bendigan su nombre porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones y allí nos muestra los diferentes niveles el primer nivel de adoración es la, en la acción de gracias. Es cuando comenzamos a decirle gracias Señor, gracias, gracias Padre, gracias porque me bendijiste, gracias porque estoy con vida, gracias porque a pesar de que eh, el virus ese está por ahí Me dio estoy con vida, gracias por el empleo, gracias por esto, gracias, gracias por la salvación, gracias, gracias, gracias Es el primer nivel, es el, el, el nivel en el que muchos se quedan y aún algunas personas ingratas ni siquiera a ese nivel llegan porque Dios los ha bendecido y vienen por más, ni siquiera le han dado las gracias por la bendición anterior Hello, entonces dice el primer nivel es acción de gracias, ese nivel depende de lo que Dios ha hecho por ti ¿Qué hizo Dios? Oh, gracias Señor, pero uno no se queda en el primer nivel de darle gracias uno entra al segundo nivel porque allí dice David, dice, "Entren por la puerta con acción de gracias, por sus atrios ahora con alabanza. alábele y bendigan su nombre, ¿por qué? Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia." Ya en el segundo no dependes, no dependes de lo que Dios ha hecho, sino de quién es Dios. Dios es Dios, el Dios creador del cielo y la tierra. Dios es bueno, su misericordia permanece para siempre. Yo lo alabo porque es el Dios verdadero. Yo lo alabo porque es el creador de todo. Yo lo alabo Alabo Porque es bueno yo lo alabo porque es Misericordioso yo lo alabo a Dios porque Dios es amor yo lo alabo no porque me Haya dado no porque me haya bendecido Sino por quién es él ya te moviste más Adentro en la comunión con él pero luego Viene el lugar santísimo y hoy en día Espiritualmente nosotros sí tenemos acceso Por medio de la sangre de Cristo porque el velo rasgado fue en la carne de Cristo Para que hoy podamos tener comunión íntima con Él El sumo sacerdote solamente Pero ahora todos somos sacerdotes Que podemos entrar delante y tener Y experimentar la presencia de Dios hermano Yo no sé si esta mañana usted aquí experimentó O en, en Morristown la presencia de Dios Oh eso es un privilegio grande hermano No es una reunión cualquiera Es una reunión donde Dios manifiesta su presencia Y el que está bien con Dios siempre Adentro, en lo más profundo No emocionalmente, no sentimentalmente Pero en su espíritu Siente esa conexión y esa comunión Con Dios, la presencia de Dios Y cuando va a otra reunión Donde la cosa está rara y el ambiente Está raro, dice aquí yo no, no Sentí la manifestación de Dios, aleluya Hay un discernimiento Pero tú anhelas entrar a ese lugar Santísimo y disfrutar de la presencia De Dios, estar en su presencia Sentir su presencia Y la presencia de Dios es su Espíritu, Porque el Espíritu Santo es Dios en la tierra en este momento Y es a través del Espíritu Santo que tenemos comunión con Cristo Y con el Padre Celestial y esta experiencia que muchos tuvieron hoy Sintieron la presencia, se quebrantaron allí Es para que mañana la tengas en tu habitación, en tu recámara privada Para que la experimentes a Él todos los días Y aún algunas veces mientras vas caminando al trabajo Mientras estás en el trabajo, entras en una conexión tan fuerte Que tú puedes estar allí en en su presencia y la gente va a notar Que hay algo diferente en tu rostro La gente va a notar que hay algo diferente En, en, en tu, en your countenance Se dice en, en español, en inglés perdón Oh hay algo, hay algo que emana de ti Y es esa conexión porque tú lo amas Y tú sabes entrar en su presencia Y caminar con Él y no lo entristeces No lo apagas y entonces todo lo que tú haces Lo haces para la gloria de Él Todo lo que tú haces lo haces en el Espíritu Y no en la carne, gloria a Dios Es un nivel de adoración a donde Dios te quiere llevar, gloria a Dios Y cuando entonces ese, ese, en ese nivel Aún cuando estés pasando por prueba El fuego de la prueba y de la adversidad Hace que tú lo adores más, que tú te entregues más Que tú lo busques más, que tú procures más comunión con Él a Dios. Tenemos que ser adoradores intencionales La pregunta es ¿Dónde estás tú? ¿Estás afuera? ¿Pasaste la puerta? En el atrio entraste al lugar santísimo o vas más allá En el lugar santo se llevaban animales y era bueno Tu palabra dice que si yo traigo esto me recibo esto Pero adentro en el otro lugar es te amo por quien tú eres Tu presencia Señor es lo que amo te necesito en todo Momento en mi vida te adoro Señor Ahora tu motivación determina tu adoración Tu motivación determina tu adoración ¿Qué es motivación? La razón por la que hacemos las cosas Oh yo busco a Dios porque me va a bendecir Este no hubiera decir Yo estoy buscando ver al Rey por todo lo que viene Posición, poder, dinero, esto, fama la motivación, Tu motivación determina tu adoración cuando el creyente crece y va madurando su motivo, Porque se puede comenzar en las necesidades Pero no nos quedamos ahí Yo dije que tú no te quedaste solamente En buscarlo por necesidades Ese tiempo ya pasó Estamos ya en otro tiempo Y estamos entrando en una adoración excelente Y ahora tú lo buscas por quién es Él Sabiendo que cuando lo encuentras de todas maneras Él te va a bendecir Dije sabiendo que de todas maneras Él te va a bendecir Atrás yo no sé si están aplaudiendo o no, no les alcanzo a ver las manos Ya alguien levantó las manos aplaudiendo, gloria a Dios Tu motivación determina tu adoración Si tu motivación es correcta entonces estarás moviéndote hacia el propósito de Dios la motivación de Esther era correcta Voy a ayunar tres días Entonces se estaba moviendo Hacia el propósito de Dios Cuánto le dan gloria a Dios Si estás corriendo Hacia tu propio deseo egoísta Estarás corriendo la carrera equivocada Y te estarás moviendo En la dirección equivocada Y llegarás a la meta incorrecta De todas maneras hermano Usted tiene metas en la vida Pero la meta más grande Y la principal es Cristo Yo dije que la meta es Cristo yo dije que la meta es Cristo y cuando tus motivaciones son puras y tu búsqueda es apasionada entonces tú buscas el rostro de Dios y es allí donde tú eres puesto en el lugar donde Dios te da su favor donde Dios dice te, te bautizo, te unjo con favor Donde quiera que vaya la gente te va a abrir puertas Donde quiera que vaya pondré gente que te ayudará Que te impulsará, donde quiera que haya situaciones difíciles Yo removeré, el favor mío irá contigo Porque es mi propósito para tu vida Estás caminando la carrera correcta Te estás moviendo en el propósito mío Por lo tanto, aleluya, lo sé ¿Por qué? Porque tu motivación de buscarme es pura No es interesante porque tu, 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 tu búsqueda mía es apasionada Me amas tanto que por eso es que me buscas Por eso oras, por eso disfrutas la palabra Por eso disfrutas todo lo mío Entonces al encontrarte conmigo Llegas al lugar donde yo puedo Darte el favor divino Pastor respalde eso con una escritura Y ojalá que sea del Nuevo Testamento Acérquense con confianza Hasta el trono de la gracia Oh gloria a Dios No es de cualquier manera que te acercas Puedes de boca para afuera decir llegué al trono De la gracia y no estar sino afuera del, de, 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 del fence, afuera de la cerca Oh gloria a Dios hay que pagar Un precio para llegar hasta el trono De la gracia, gloria a Dios hay que sacrificar La carne, hay que sacrificar el estómago Hay que sacrificar a veces la televisión El internet, hay que sacrificar Muchas cosas para llegar hasta el Trono de la gracia de verdad y tener Una experiencia donde el Señor extiende Su centro de gracia, de favor De misericordia con el cual te Impulsa hacia el propósito que Dios tiene para tu vida Punto número dos ¿Cuál es el primero? Adoración intencional El punto número dos es Planes y propósitos intencionales Planes y propósitos intencionales Ponga atención a lo, a lo siguiente que le voy a decir y los que están tomando nota escríbanlo. paralelo con la preparación espiritual va la preparación para las cosas que tienes que hacer aquí en la tierra a la par con la preparación espiritual si se dice así Margarita a la par yo aprendo aquí todos los idiomas Vamos con el catracho a la par con, de la Preparación espiritual va la preparación De las cosas que tienes que hacer aquí en La tierra uh, porque esto no se trata solo. Oré ayuné me purifiqué y ahora vamos a Ver qué es lo que pasa no prepara tus Asuntos aquí en la tierra a la par de la Preparación espiritual preparas tus Asuntos aleluya uh. Entonces para eso en ese punto es importante que aprendamos sabiduría, que aprendamos qué? sabiduría sabe que un, un don que no es tan popular Si te hablan don de discernimiento de espíritu, oh, donde yo quiero ir, donde está esa persona, don de sanidad de enfermos Corramos a ver cómo es que sanan los enfermos, ni siquiera están enfermos pero quieren ir a mirar Cómo es que sanan los enfermos y no los dones es, es carismáticos son buenos profecía, interpretación de lengua, todo eso es lindo, pero hay un don extraordinario que tú tienes que aprender a amar desde el día de hoy, es el don de la sabiduría. Porque el don de echar fuera demonios no te llevará a tu destino profético, pero el don de sabiduría sí. Pastor, ¿pero hay que echar de buena fuera los demonios? Sí, señor, y yo cada rato los echo fuera. Y de hecho yo los echo fuera, yo le pedí un día a Dios, Señor, por un tiempo yo echaba demonios y la gente tenía ciertas manifestaciones. dije Señor no quiero que la alfombra esté más Sucia en la iglesia y Yo le dije Señor cuando eche demonio yo Quiero que salgan y ya se vayan Sin tanta cosa es más no quiero porque La gente le pone atención a los demonios En vez de a Cristo y se van gente queda Libre es más algunos quedan libre y Nunca me contaron que se le fue el demonio Pero yo sé que se le fue Pero cuando hablamos de don de sabiduría, le, ah, ah, sabiduría. Ese don no te va a llevar, el, el don de, 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 de sanidad de eso no te lleva a tu destino profético, pero el don de sabiduría sí. Ama la sabiduría. En esta iglesia siempre preparamos un proyecto de vida cada año. Si usted no lo ha hecho, todavía estamos en enero, hágalo. Si ya lo hizo, corríjalo, ajustelo antes de que se acabe el mes. Porque la vida no es una sola cosa. Entonces hablamos de siete áreas, la vida interior Donde está el espíritu, tu relación con Dios Y está tu vida emocional Y de hecho voy a acotar algo, vida emocional Tú puedes ser muy talentoso y tú puedes estar Muy dotado, tener dones pero si tú no estás Bien emocionalmente fracasas El mundo descubrió, no, el mundo descubrió no El mundo le acotó a eso un hombre llamado De apellido Goleman eh, habló sobre Inteligencia emocional y el, el, lo de la inteligencia emocional es que una persona puede ser muy dotada Tener muchas virtudes etcétera pero si emocionalmente no es inteligente va a fracasar ¿Qué significa eso? si no tiene emociones estables, controladas, saludables Luego viene la familia, las finanzas, el cuerpo, el intelecto, el aspecto social de nuestra vida son áreas para las cuales hay que preparar Porque la prosperidad no es tener dinero La prosperidad es que cada área de tu vida esté balanceada y nunca estaremos perfectos Pero tenemos que estar procurando el balance El equilibrio en cada área de nuestra vida Y por último está el servicio porque no es yo. Yo estoy aquí para que Dios me bendiga ¿sí? Y para qué quieres que Dios te bendiga El propósito de Dios, Dios te quiere usar para tocar vidas, para tocar tu propia familia, para tocar tus generaciones y más allá A través de ti gente se salvará, a través de, de ti matrimonios serán restaurados A través de ti gente será bendecida, transformada Ahora cuando tú eres bendecido y preparas un proyecto de vida Tienes metas en la vida esto sirve para un propósito más grande que tú mismo A un propósito más grande que el bienestar de tu vida Para eso le voy a dar cinco claves importantes Y ahí terminamos de cómo establecer un plan Y metas para ese plan Tiene que haber planeamiento y propósito Lo primero planeamiento y propósito y volvemos a leer los planes bien pensados Y el arduo trabajo llevan a la prosperidad Pero los atajos tomados a la carrera Conducen a la pobreza, a la pérdida, a la Mediocridad entonces la palabra de Dios No nos da como puntos específicos una Fórmula con puntos específicos de cómo Trazar metas en la vida y esto es Importante entenderlo si la Biblia te diera puntos específicos, una fórmula específica de cómo trazar planes en la vida, de cómo poner metas, pues tú dirías, ok, la Biblia dice que primero haga esto, ya lo hice, número dos esto, número tres esto, número, número seis es, siete, ya hice las siete cosas que dice la Biblia para hacer planes. ¿Sabes qué sucedería? Nunca hablarías con Dios acerca de tu vida, de tus planes, de tu futuro. Por eso Dios no nos dejó todo ahí como cuadrado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. No, Dios dice... En mi palabra hay principios que tú Tienes que buscar a través de leer mi Palabra y de estar en comunión conmigo Para que no interpretes mal y desde Allí entonces tú comienzas a elaborar Tus metas en la vida Ahora en su palabra Dios nos deja Principios, preceptos, mandamientos Advertencias Y Dios dice mucho en la palabra, en su Palabra acerca de metas, cuáles son las Metas que tienes para este año porque si Tú no tienes metas pues allá vas a llegar Pero quieres asegurarte que tus metas Sean en línea con la voluntad de Dios y Por eso tienes que ser intencional en tu Planeamiento, hello Tienes que ser intencional en cómo haces planes Tienes que asegurarte que eres un mayordomo excelente Que manejas bien todo lo que Dios te ha dado Pastor qué me ha dado tiempo, fuerzas, recursos, economía Una familia, relaciones, un trabajo, un negocio Asegúrate que estás creciendo en manejar bien Porque es metas, planeamiento intencional Mayordomía excelente de lo que nos ha sido dado, lo que necesitamos tomar para lanzar metas en la vida y las metas son buenas. A Dios no le molesta que tú tengas metas. Aunque a veces nos equivoquemos a Dios no le molesta cuando tú estás en una relación con Él y lanzas metas Dios desea que tú vivas caminando en propósito y hacia el propósito de Él no por accidente que pase lo que pase que sea lo que sea No Señor Dios te ha llamado para algo específico y tienes que dar pasos específicos y buscar a Dios para que llegues a donde tienes que llegar Tienes que buscarlo a él, buscar su voluntad Por eso no entré con este punto sino entré con ser intencional en la adoración Porque cuando eres intencional y lo buscas a él Tú vas a vivir una vida muy buena Vas a vivir una vida excelente Tu palabra te va a iluminar Para que traces las metas correctas Y no solamente traces las metas correctas Te mantengas motivado en lograrlas porque algunas veces lanzamos metas Y en febrero ya estamos cansados ah, Yo no sigo eso, eso está muy difícil ¿Quieres que te diga algo? Esto tiene que ver con ser adorador A veces, no, a veces queremos que todo suceda rápido Instantáneo Pero la, la palabra esperar en Dios Es importante Y tú no eres un adorador Si tú no lo esperas a Él Esperar es adorar Esperar es adorar Esperar es adorar, entonces allí comenzamos a encontrar Cómo establecer metas correctas y permanecer motivado Para lograrlas, permanecer qué? motivado para lograrlas Y la motivación viene de nuestra relación con Dios No hay una fórmula y no se trata de fórmula, se trata De relationship, se trata de una relación con Dios no busques fórmula Busca relación con Él Y cuando tienes relación con Él Lanzarás un buen proyecto de vida Un buen plan para tu vida Y buenas metas para año Para cinco años, para diez años Cuántos le dan gloria a Dios Entendiendo algo que Él Te ha dado talentos, dones Creatividad, virtudes Y por eso tienes que buscarlo A Él mismo porque Él es el que Te los ha dado con propósito Y te añado algo Él te ha puesto en el lugar correcto con la gente correcta, la visión correcta En el tiempo correcto, desde la Speedwell No decía yo eso Gaby, oh gloria a Dios Habrá alguien que puede creer y decir Señor tú me has puesto en el lugar correcto Con la gente correcta, en la visión correcta En el tiempo correcto, porque tú has sido elegido Para un tiempo como este y por eso Dios Te ha puesto aquí, a Esther la puso en el palacio A ti te puso en centro bíblico Para que desde allí proyectes una vida extraordinaria no una vida mediocre Un matrimonio extraordinario Un levantar de hijos y nietos Extraordinarios, una economía Extraordinaria, un hacer De la obra de Dios extraordinario Yo le estoy hablando a gente excepcional En esta tarde, porque la gente de Dios Es gente excepcional Lo contrario de eso Sería estar dando vueltas Sin rumbo fijo en la vida Y la vida se te va pasando y no haces Nada, ahora si alguien está en eso No se desanime porque hoy Dios te está hablando y Dios te está diciendo No importa que ya perdiste algunas cositas y, y tiempo Éntrale a esto, éntrale a esto, vamos para adelante Hello, porque Dios es un Dios que da oportunidades Es más si tú lo buscas hasta tus penurias, tus dolores Y tus fracasos los usará para llevarte a donde te... Él convierte las cosas para llevarte a donde te tiene que llevar, piensa acerca de esto en estos días, gloria a Dios Mire en la Biblia usted encuentra a Moisés, a David, a Salomón, a Ruth, a Juan, a Pablo Todos hacían planes, Jesús hizo planes y puso metas y hasta nos dejó metas a nosotros Porque la meta de Jesús es prediquen este evangelio a New Jersey nomás A todas las naciones Hagan discípulos de todas las naciones Meta Prediquen el evangelio a toda criatura Y Ruth perdón Esther también hizo Ahora hay que tener metas Y tienes que moverte a realizarlas En la sabiduría y la fuerza de Dios En la qué? sabiduría y y la fuerza de Dios Pastor y de dónde viene la sabiduría Ya en un momentico le voy a decir Cuando tú lo haces en la sabiduría Y la fuerza de Dios Tienes que entender que para caminar en la vida Es un paso a la vez Y muchas veces encontramos obstáculos Que necesitan fe Entonces di un paso Y resulta que aquí hay un abismo Pero digo Señor este es el camino Y tú me dijiste Entonces voy a dar un brinco de fe En español suena raro el brinco de fe, pero los que hablan inglés leap of faith, one leap of faith at a time, one step at a time, one leap of faith at a time, porque se necesita tu hacer y se necesita la fe para seguir adelante cuando vienen obstáculos, cuando las cosas no se ven posibles. Entonces tú oras, Señor, yo te voy a seguir estableciendo metas que se alineen con tu voluntad para mi vida. En estos días, Gaby y Mayra nos comunicaron una noticia y ustedes ya la saben: Gaby dejó su trabajo y está dando todo su tiempo, lo está dando para servir a Dios. Lo estás dando no estás recibiendo remuneración Pero por qué porque ellos vinieron trabajando Y ellos cumplieron esto voy a seguir poniendo Metas que se alineen con la voluntad de Dios Para mi vida No se va a ver todo fácil siempre Hello entonces tú le dices Señor necesito Tu sabiduría ¿Qué necesitas la sabiduría de Dios entonces cómo establecemos estas metas y saber que son de Dios porque queremos metas guiadas por Dios ¿Cómo, cómo lo hacemos lo hacemos a través de buscar en la palabra de Dios lo que él dice acerca de la sabiduría y creo que lo primero que debemos saber acerca de la Sabiduría es Santiago 1:5, Si si alguno de ustedes les Falta sabiduría pídala a Dios el cual la da a todos Abundantemente y sin reproche y le será dada Si usted tuviera un micrófono de mis oraciones Personales usted una de las frases que más oiría en Esa grabación sería Señor dame sabiduría Señor dame sabiduría, Señor dame sabiduría, Señor dame sabiduría y usted diría ay qué aburrido el pastor ¿Todo otra vez y como diez mil veces dame sabiduría nunca me voy a cansar y creo que siempre me ha respondido no que no haya cometido errores pero si hay algo que le pido siempre por encima de cualquier cosa Señor Dame sabiduría y tengo la promesa de que él no me Reprocha por pedirle sabiduría sino que me la da Abundantemente porque él la da a aquellos que se la piden Gloria a Dios se necesita la sabiduría de Dios para Poder hacer esos planes y cómo se recibe la sabiduría De Dios se recibe a través de abrir la palabra de Dios Primeramente Tú abres la palabra de Dios, tú buscas esas escrituras, tú buscas esos pasajes que tienen que ver con tu vida Y tú no los interpretas de cualquier manera, tú buscas consejeros que te ayuden a entender lo que Dios te está queriendo decir Ahora cómo es que tú puedes entender las escrituras para formular metas que son de Dios amando Si tú amas a Dios con todo tu ser si tú amas a los demás como te amas a ti mismo Si tú amas sobreabundantemente a los hermanos Pues cuando tú veas las escrituras esto es de Dios ¿Por qué? porque tú no vas a proponer algo que sea egoísta O que te saque del propósito de Dios es el amor El amor ágape a Dios y a los demás el que hará Que tú puedas tomar las escrituras y trazar Abre la palabra buscan la palabra porque la Escritura ha sido inspirada por Dios para Enseñar para redarguir para corregir y para Entrenar en justicia número dos Pregúntale a él pídele pídele a él en el Salmo 32 8 nueva versión internacional Dice el Señor dice yo te instruiré yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. ¿No le parece algo grande? Pídele a él, Señor, aquí estoy. Y lo tercero, busca amigos maduros, guardas espirituales maduros en Cristo. Dije maduros. Gente que ha crecido Que ha caminado en la vida Y que se le ve el fruto Que han cometido también errores Dice la palabra de Dios En Proverbios 15, 22 Nueva traducción viviente Los planes fracasan por falta de consejo Tú tienes planes Pero si tú no tienes a Alguien que te aconseje bien Vas a fracasar Los planes fracasan por falta de consejo Muchos consejos traen Éxito, pero no los consejos de cualquiera. No hanguées con gente que no tiene testimonio. No hanguíes con gente que son inmaduros todavía para pedir un consejo. Hanguea con ellos para tratar de influenciarlos, no para que ellos te influencien a ti. Busca gente que te puede aconsejar bien, que te va a, a, a dar el consejo correcto en el momento correcto, y el consejo correcto por lo general no te va a gustar. No te va a gustar. Por eso es que no vamos donde gente y yo esta mañana testificaba que en mi relación con mi pastor al comienzo me era difícil Porque él me decía unas cosas que rompían todo lo que yo tenía en la cabeza y en el corazón Y yo no, pero eso no es lo que yo quiero, yo no lo veo así y, pero por encima de eso yo no pues si él lo dice tengo que <coughs> Tragar grueso y ver porque hay algo ahí en vez de huir de él, en vez de buscar otra gente que me diga lo que yo quiero oír No, 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 no yo quiero oír lo que Dios tiene para mí Quiero el buen consejo porque los planes fracasan por falta de consejo, de consejo sabio Usted está recibiendo sabiduría hoy, hoy es una impartición de sabiduría para la vida Es parte del proceso para hacer el plan Y otra vez requiere esperar Número tres ¿Cómo puedes tener metas alimentadas por la fe? Proverbios 16, 3 dice Pon todo lo que hagas en manos de él Y tus planes tendrán éxito Voy a hacer esto pero lo pongo delante de Ahí está la fe Tengo este proyecto Señor aquí lo pongo Delante de ti déjeme ver si aquí es Donde tengo una escritura importante para eso Qué es lo que hace Que tú te muevas en esa dirección Y tengas fe de que Dios te va a ayudar Tú tienes metas para cada área de la vida Entonces Señor aquí está Y ojo porque no estamos hablando Solamente de metas espirituales Orar mal, leer ¿eh? la Biblia, congregación Eso está bien y ya hablamos paralelo a eso tienes que tener metas para tu matrimonio, para tus relaciones familiares, para tu economía, para cada una de las cosas Sabiendo que cuando tú eres intencional en la adoración vas a mantenerte fiel y fructífero en Cristo Y que a través de tu vida espiritual y de ser intencional en la adoración vas a ser transformado Entonces tú dices cada área de mi vida Todo lo que yo haga Primera de Corintios 10.31 Todo lo que yo haga lo voy a hacer Para tu gloria Señor Por lo tanto voy a hacer planes Quizás debo volver a la escuela Y completar un estudio Quizás debo hacer un curso de esto Quizás debo comenzar a aprender más De cómo manejar finanzas Y cómo porque he manejado mal Y por eso es que mire la mayoría de la gente No tiene problemas financieros Porque tengan falta de recursos Sino por mal manejo por muy poco que tú creas que estás recibiendo es mal manejo y tienes que meter allí Señor esta área de mi vida es tuya yo quiero glorificarte quiero aprender a manejar bien en cada cosa yo quiero agradarte en cada cosa de mi vida quiero honrarte Dios sabes lo que Dios va a hacer Dios va a iluminarte para que en cada área tú puedas planear y poner metas que te van a llevar al propósito de Dios número cuatro pero antes de eso te quiero decir algo, diga conmigo voy a cometer errores, yo los he cometido Pero ahí es donde entra la fe, que cuando mi corazón está buscando a Dios con sinceridad Sé que voy a cometer errores pero Dios va a decir tú me estás buscando de verdad, tú cometiste ese error Pero ven te voy a enderezar aquí, te voy a ayudar aquí, sabe cómo se llama eso la gracia de Dios es la gracia de Dios Señor cometí este Error no importa yo conozco tu corazón yo Conozco que me amas yo conozco que lo Quieres hacer para mi gloria fuiste terco En eso es ok ven te voy a ayudar Vamos a cometer errores Yo he cometido unos cuantos de hecho Muchos Si le cuento todos mis errores Llorarías y como yo quiero que el domingo Salga sonriente la iglesia no te los voy a Contar pero sí te quiero decir que he Cometido muchos errores pero también he Visto la gracia de Dios ayudándome So I don't beat myself porque yo soy el Tipo de persona que cuando comete un error Yo
0: mismo
1: Ya, ya cálmate
0: y perdóname Señor
1: ya sé, tranquilo, para adelante Te voy a dar mi favor, te voy a dar mi Gracia, conozco tu corazón Yo recuerdo un tiempo en que estábamos Tratando de comprar una casa en Morristown para poner los salones de los Niños Y la íbamos a llamar Clay House Y comenzamos el, el fundraising, levantar Los fondos y se levantó, proyecto, proyecto grande Y se levantó todo el vecindario Y fueron a protestar a la alcaldía Porque no querían que esa casa se convirtiera En parte de la iglesia Y ya estaba todo organizado Y la gente estaba, fue tremendo Y el abogado de la iglesia me dijo Pastor yo le aconsejo Que usted no siga adelante con esta batalla Contra los vecinos Primero porque la iglesia se va a drenar económicamente con todos los gastos de abogados y eso Segundo usted va a tener a los vecinos de enemigos siempre Y es como tragar grueso y, y ya eso pasó, se arregló todo, se, se resarció todo Se le devolvió a la gente que quiso eso, los demás lo dieron para pro templo pero siempre eso me quedaba ahí como una espinita, el error que cometí. Y un día caminando, no sé si iba con Alfi, no sé si con Alfi o sin Alfi. Voy a decir como Pablo, no sé si. Ok. De repente, como iba, yo voy orando y esto, pero de repente viene el pensamiento, ay, ya había pasado tiempo, creo que año. Playhouse. ah, qué error, qué embarrada y Dios me dice ¿Y por qué te preocupas si tú cometiste un error Teniendo fe en mí y tu fe me agradó así es de que ya Deja eso, Sí fue un error pero sigue adelante y ese día Me sané de eso, yo no había contado eso esta mañana en El mensaje pero hoy sentí contarlo porque de pronto hay alguien que dice wow entonces yo tengo que tratar de poner metas y cosas para eh, de tal manera que no cometa errores no tú tienes que dejarte guiar por Dios hacerlo y saber que en algún punto algo va a fallar pero que Dios mismo te va a ayudar a enderezarlo que Dios va a poner y aquí viene algo interesante cuando usted mira a Esther, Esther tenía un consejero que era Mardoqueo y nosotros podemos poner un paralelo espiritual Tú tienes un primero que todo tú tienes un consejero Que se llama el Espíritu Santo si tú estás en un nivel Tercero de adoración el Espíritu Santo te va a guiar Te va a aconsejar dice sean guiados por el Espíritu Anden en el Espíritu no lo entristezcas lo segundo Dios te pone consejeros pastor líder que te va a dar Consejo escucha lo que te están diciendo no seas terco, no seas necio No diga a mí no me gustó lo que me dijo No llévalo y lo piensas Cuando le doy un consejo a alguien Yo no estoy esperando que inmediatamente me diga sí, pastor ya mismo me paro y lo hago No, no estoy esperando eso Yo estoy esperando que lo lleves Y delante de Dios lo medites Quites tu yo y pongas a Dios primero Para que Dios te confirme Que ese es el consejo correcto Sin embargo hay personas que Inmediatamente dicen, dicen ya pastor listo De una lo voy a comenzar a hacer entonces lo cuarto aquí es cómo tener metas que, no, que, que yo puedo lograr sin sobrepasar la voluntad de Dios Sin salirme de la voluntad de Dios porque eso es importante podemos hacer nuestros planes Dice en proverbios 16 9 nueva traducción viviente podemos hacer nuestros planes pero el Señor Determina nuestros pasos levante su mano y diga el Señor guía mis pasos y Él va a determinar mis pasos Así de que tú haces planes pero tú Estás guiado por Dios Comienzas entonces tu caminar la manera De lograr esos objetivos y no salirte de La voluntad de Dios es a través de no Sacar a Dios de tu caminar te puedes Enfocar tanto en el logro de esa meta Logro de la meta la meta la meta la meta Y dejaste a Dios afuera del camino de tu Camino no lo dejes fuera Mantente enfocado en Él Voy trabajando por la meta Pero estoy enfocado en Dios Por eso el primer punto es importante Adoración intencional Nosotros los hombres tenemos la tendencia A enfocarnos en algo Y cuando estamos enfocados en algo No conocemos Cuando uno está mirando un programa O oh, el partido o eso La esposa le habla y le habla a uno Y uno, sí, sí, sí Porque uno está ahí enfocado, enfocado Sí, 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 claro Y ella, ok, entonces me voy para el mall. ¿Dónde andaba? En el mor? pero ¿cómo? ¿cómo? No teníamos para, pero yo, tú estabas ahí Tú me dijiste sí, 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 sí Eso no, no le pasa sino a dos o a tres Ojo porque somos, nos enfocamos, la meta, la meta, la meta Y Dios, mantén a Dios, enfócate en Dios Y mantente también caminando en el proceso De hacer lo que tienes que hacer las metas correctas te mantendrán en el Camino de Dios Cuando tú establezcas una meta Mantente conectado con él y sabiendo Que él es la meta Y número cinco ¿Cómo puedo llevar a cabo mis metas? A veces lanzamos metas que en un tiempo de trabajo de hacerlas o de intentar hacerlas nos damos por vencidos si es de Dios no debes dejar Debes mantenerte hello mantenerte persistente las cosas no son instantáneas no son rápidas no son automáticas tienes que mantenerte dándole dándole sí yo sigo adelante esa meta es de Dios estoy seguro que es de Dios mi consejero me lo dijo el Señor me lo dijo Dios me lo ha reconfirmado está en su palabra voy en el camino correcto se está demorando el asunto pero no Voy a desmayar sé que no tengo el poder Suficiente para lograrlo no tengo la fuerza Sé que es de Dios está ahí en mi espíritu Lo sé no es terquedad he cedido a Dios Dios es el primero eh, lo he comprobado en la Palabra yo sigo adelante en esa meta es, es Una meta noble es una meta que está en el Amor de Dios no es una meta egoísta es una Meta que muestra el amor de Dios que Glorifica a Dios que bendice a otros por Lo tanto sé que esa meta es de Dios y no me Voy a dar por vencido y entiendo Bástate mi gracia porque mi poder se Perfecciona en tu debilidad y cuando tú No puedes Dios sí puede cuando tú no Puedes Dios sí puede cuando tú no puedes Hacer Dios hará tú haces lo que a ti te Corresponde y Dios hará lo que tú no Puedes hacer tú haces lo que tú puedes Dios hace lo que tú no puedes hacer Diga conmigo yo hago lo que puedo y Dios Hace lo que yo no puedo y creo que lo Que tú no puedes ser lo más difícil Dios lo hará por eso el Espíritu Santo es importante sean guiados por el Espíritu Anden en el Espíritu, el Espíritu y la palabra son claves en el establecimiento de nuestras metas La oración, la vida espiritual y eso nos tiene que llevar a ser consistentes, sabe lo que es consistente Hoy hago así, mañana hago así, pasado mañana hago así Llevo tres domingos congregándome y seguiré el cuarto, el quinto, el sexto, el décimo El número 100, el número 3 eh, no, son 52 nomás en el año Bueno ya no se fue para el otro año, gloria a Dios Seamos consistentes, consistentes una de las cosas que, que trae fracaso es la inconsistencia No mantenernos y ser consistentes amanecí cansado Pero voy a ir al servicio amanecí trasnochado no Pude dormir voy a ir al servicio amanecí arrastrando La chancleta voy a ir al servicio amanecí desanimado Vas voy a ir al servicio oh hermano usted no se deja Ganar de los sentimientos los estados de ánimo está Muy frío no voy a ir a la iglesia si no vienes por frío a la iglesia, ¿qué vas a llegar a cosas grandes en la vida, hermano? Pero yo le estoy hablando a gente que va a llegar lejos Y créame que este año te va a sorprender, no el año, Dios te va a sorprender en este año Gloria a Dios, oh puedes aplaudir mejor y allá atrás también Porque Dios te va a sorprender, pero sé consistente Sé consistente Dios sabe que lo necesitamos a Él, pero tú necesitas demostrarle que lo necesitas. Soy débil, no puedo, estoy cansado, me estoy desanimando. Y de paso de una vez también al guarda espiritual, al consejero. Dios sabía que no podíamos, por eso envió a Jesucristo a la tierra para darnos salvación, para darnos perdón, para darnos nueva vida. Dios sabía que éramos débiles, por eso envió a Jesucristo y después envió al Espíritu Santo. Dios sabía que no somos sabios, que a veces somos necios y tercos, por eso nos dejó su palabra. Dios sabía todas esas cosas, Él ya tuvo la victoria por nosotros. Ahora nos toca a nosotros contar con Él y cierro con esto. Para poner todo junto busca sabiduría Busca sabiduría para que planees bien Planeamiento bueno número dos da pasos De fe voy a empezar y voy a vencer la Falta de deseo la falta de ánimo el Obstáculo lo voy a hacer y confía que él Derrama su gracia sobre tu vida es por Gracia no es por tu habilidad Cuántas veces yo les he dicho que todas las cosas que he logrado ha sido por la gracia de Dios Sin la gracia de Dios no hubiera logrado Muchas veces pensé yo no tengo capacidad para esto Muchas veces entré en cosas que ni me di cuenta y cuando me digo ¿y por, y por qué yo estoy haciendo esto Esto es grande, yo, la verdad en lo natural yo no podría hacerlo Pero es la gracia de Dios, es la providencia de Dios Primer punto, primer punto es que adoración Intencional, el segundo planes y propósitos Intencionales donde hay cinco puntos y no se Preocupe que en las casas lo vamos a estudiar Bien, casas de esperanza, cuánto lo quieren Y número tres es el último solo mencionado Sé intencional en cumplir tu propósito Sé intencional y cuál es el propósito tu propósito no es ni una carrera ni un empleo ni un negocio eso es algo que Dios te da parte importante de tu vida pero ese no es el propósito el propósito es que tú seas un ganador de almas un hacedor de discípulos que seas bendición a gente en este tiempo Que solo se salvarán A través de ti Que solo transformarán Su vida a través de ti Quizás al tocar a esa persona Vas a tocar generaciones De esa familia Oh hermano Es grande lo que Dios Quiere hacer con cada uno De nosotros Póngase de pie Suelte la Biblia Y déle el verdad a Ese aplauso al Señor Gloria a Dios Aleluya Santo eres Señor Repita la palabra conmigo Diga intencional Intencional Nada llega por casualidad a nuestra vida Sé intencional Vive una vida intencional